0: Es ist Donnerstag, der 10. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen Sonderausgabe, denn große Dinge werfen ihre Schatten voraus und mit Schatten meine ich wirklich Schatten und ganz, ganz, ganz wenig Licht und wie wenig Licht in dieser ganzen Angelegenheit und ich rede von der WM 2022 in Katar tatsächlich vorhanden ist, das haben uns Julia Friedrichs. Und Jochen Breyer präsentiert in der sehr, sehr interessanten und auch ein wenig ernüchternden Doku Geheimsache Katar, die am Dienstag im ZDF lief und immer noch und äh, hoffentlich auch gut geklickt in der Mediathek des Senders zu sehen ist. Und ähm, bevor Sie sich das anschauen, hören Sie doch ganz kurz, was die beiden dazu zu sagen haben. Die sind äh, bei uns zu Gast. Hallo Julia, hallo Jochen.
2: Hallo.
3: Hi Mickey, danke für die Einladung.
0: Julia, ich frage dich äh, mal zuvorderst, mit welchem Gefühl gehst du als Privatperson in dieses Turnier?
2: Äh, Zwiegespalten. Also einmal als äh, großer Fußballfan so ein bisschen mit Trauer, weil mhm. ich denke, ich finde es bitter, was die FIFA mit dem Sport, den ich so gerne mag, äh, gemacht hat. Aber ich habe auch zwei Jungs, zwölf äh, und neun Jahre alt, die sich wahnsinnig auf dieses Turnier freuen. Mhm. Und ähm, es ist ein ziemlicher Drahtseilakt, denen die Vorfreude nicht zu verderben, weil für die ärgert mich auch besonders. Die sind so ein bisschen... Opfer der Gegebenheiten und die bitten sehr darum, ihnen das Turnier nicht komplett madig zu machen.
0: <lacht> ja, du hast, also das ist übrigens sehr gut, weil das wird uns ja im Laufe des Gesprächs nochmal begegnen, die Art und Weise, wie man es für sich selbst rechtfertigt, dieses Turnier als Zuschauer, Zuschauerinnen zu begleiten. Du hast natürlich einen guten Hebel, weil du sagst, ich mach's für die Kinder. Ich mach's für die Kinder, genau. für die Kinder. Das, ist schon mal, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das bringt mich aber gleich zu dir, Jochen. Äh, welcher Teil überwiegt eigentlich in dir gerade, wenn du auf das Turnier blickst? Ist es der kritische Reporter, ist es der Sportreporter oder ist es der Fan?
3: Ja, erstmal vorweg, ich habe auch einen Hebel, weil es ist einfach nur mal mein Job. Also ich gucke ich guck einfach aus beruflichen Gründen und es mhm. überwiegt im Moment tatsächlich der kritische Blick. Ja. Das liegt aber garantiert natürlich auch an dieser Doku, die wir jetzt, Julia und ich, seit mehr als zehn Monaten ja, gemacht haben. Mhm. Also wir haben uns da wirklich sehr intensiv mit beschäftigt. Und das hat mir tatsächlich auch ein bisschen die Vorfreude verhagelt, weil ich eben nicht nur... Der Fan sein kann und diesen Fantunnelblick aufbauen kann und der Fan in mir ist tatsächlich auch ein bisschen äh, sauer, mhm. dass ich mich eben nicht vorbehaltlos auf diese WM freuen kann. Ja. Also von daher, im Moment überwiegt tatsächlich der kritische Blick.
0: Die verhagelte Freude, die gedämpfte Erwartung, das überrascht mich natürlich dahingehend ein wenig, als wir ja schon seit einigen Jahren dieses Turnier ja ausgesprochen kritisch begleiten und äh, unter anderem ja über Human Rights Watch beispielsweise ja schon erfahren haben, wie es da vor Ort aussieht. Äh, Julia, was ist äh, im Rahmen der Reportage zutage getreten, von dem du sagen würdest, hoppla, das habe ich nun wirklich nicht erwartet.
2: Wir sind da hingefahren mit dem Ziel, auch einige Klischees über Bord zu werfen und zu mhm. sagen...
0: Ergebnisoffen quasi, ja
2: soweit das äh, Menschen möglich ist. Genau. Äh, das hat bei einem Klischee geklappt, nämlich äh, dem Vorwurf, Katar hätte keine Fußballbegeisterung, keine Fußballleidenschaft. Das konnten wir ja. relativ schnell abhaken. Wirklich fast jeder, mit dem wir gesprochen haben, war fanatischer Fan mhm. aller mhm. Ligen, die man an äh, zwei Händen abzählen kann. Also akribische Beschäftigung mit dem Thema Fußball, da kann man sagen, der Punkt ist erfüllt. Aber darüber hinaus war es doch eine extrem künstliche Welt und auch eine erschütternde Welt in der Folge, dass ich mir nicht klar war, wie sehr das Land ein Klassensystem ist, das vor allem äh, bestimmt wird, von wohlhabenden Männern.
0: Ist es dieses Kafala-System? Meinst du das System? Nee, nee, oder? das
2: Kafala-System, das ist ja das System der Arbeiter, das ist ja zumindest auf dem Papier nicht mehr existent. Also mhm. es war ja das System, dass wenn man einreist, dass dann der Arbeitgeber entscheiden darf, was mit einem Pass passiert und so weiter. Ja. Das ist nicht so. Aber es ist so, dass es nur 300.000 katarische Staatsbürger gibt und zumindest der männliche Teil ist quasi ab Geburt oder durch Geburt sehr, sehr wohlhabend. Und das ist eine Welt, die ähm, ja schon sehr verschieden entschlossen ist, sehr auch ein bisschen abweisend ist und die Chancen, die wir da hatten, in diese Welt hineinzugucken ähm, und zu schauen, was es wirklich für eine extrem konservative Männerwelt ist, Äußerungen über Homosexuelle, die ja jetzt auch mhm. in dem Interview mit dem WM-Botschafter ähm, auf breites Echo stießen, aber auch ja. zu Frauen, also wenn man da als Frau mit im Raum ist und man hört halt, ähm, ja, verschleierte Frauen, das ist ein bisschen wie bei Süßigkeiten, man nimmt mhm. eher die Verpackte, weil die Unverpackte hat vielleicht schon mal jemand angetatscht. Das ist ja nichts, wo man denkt, ach super, ähm, hier fühle ich mich jetzt wahnsinnig
0: wohl. Ja, das ist richtig. Hattest du mit derlei Aussagen gerechnet, jetzt auch eingedenk des Umstandes, dass eine Kamera läuft?
2: Nee, wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir tatsächlich so sehr ähm, hinter die Fassade blicken können, weil Katar ja. tut wirklich alles um so ein geschöntes PR-Bild des eigenen Landes zu vermitteln und zu kontrollieren. Wir hatten ja auch immer einen Begleiter des WM-Organisationskomitees dabei.
3: Mhm.
2: und das waren mühsam errungene und dann auch immer wieder überraschende Momente der Wahrhaftigkeit, die ja. uns da vor der Kamera gelungen sind.
0: Das kann man wirklich sagen. Kompliment dazu, jetzt mal, also der Inhalt ist jetzt davon nicht ganz abzukoppeln, aber trotzdem, Jochen, in dem Moment, wo du mit, ich glaube, Salman heißt er, ne, der mhm. WM-Botschafter. Salman, dem ja. Khaled Salman, also mit dem da draußen saßt und der dann dir erklärte, also erstmal sagte er, ich bin kein besonders strenger Muslim, aber Schwule sind haram, will sagen, die haben einen geistigen Schaden. Wenn wir jetzt mal nur von dem Inhalt des Gesagten mal absehen, was ging in dir vor, dachtest du? hoffentlich schafft diese Aussage es in den Film, weil das ja doch auch so schrecklich das ist, dann doch eine Art Nugget ist, der einem da irgendwie dann doch auch ins, ins Sieb geraten ist oder bist du davon ausgegangen, es wird auf jeden Fall nicht den Weg in den Film finden, weil die werden alles tun, um eine solche Aussage da rauszukriegen.
3: Naja, können sie ja nicht. Ne? Also wir haben ja das Material. Das heißt, um zu verhindern, dass es nicht im Film landet, dann hätten sie uns ja gewaltsam dieses Material abknüpfen müssen. Und das wäre mhm. natürlich noch ein viel größerer Skandal gewesen. Mhm. Also in dem Moment war ich schon sehr perplex, jetzt gar nicht mal, weil er diese Meinung hat, sondern dass er diese Meinung vor der Kamera äußert. Das hat mich extrem überrascht. Das sah man dir auch an, finde ich. <lacht> ja, also weil, Julia hat es gerade gesagt, die Kataris achten sehr penibel darauf, dass sie ein, ein geschöntes Bild von sich zeigen. Die haben ja auch extrem darauf geachtet, was sie uns zeigen. Mhm. Wir haben das wochenlang vor unserer Drehreise mit dem WM-Organisationskomitee verhandeln müssen. Wo dürfen wir hin? Mit wem dürfen wir sprechen? Ja. Es war immer jemand dabei, der das Ganze kontrolliert hat. Ja. Und gerade bei diesen strittigen, bei diesen umstrittenen Themen gibt es ja auch gewisse Sprachregelungen, die wir immer wieder hören. Die haben wir auch beim Emir, der auf Deutschland Besuch war, gehört. Zum Beispiel? Alle sind willkommen, solange sie sich an unsere Regeln halten. Das ist ja immer der Satz, der dann kommt. Ah ja. Alle sind willkommen.
0: Ja, aber die Regeln bedeuten ja in dem Falle zum Beispiel, du kannst gerne kommen, darfst halt nur nicht homosexuell genau. sein, denn das ist ja unter Strafe gestellt. Genau. Muss man ja auch immer mal wieder erwähnen. Ja. genau
3: das war ja Was
0: bedeutet das dann in der Praxis? Also für den schwulen Fan zum Beispiel, der sich etwas überraschend dafür entscheidet, nach Katar zu kommen, was würde das in der Praxis denn bedeuten? Ich
2: glaube, das weiß noch niemand so genau. Also ja. wir vermuten nicht, dass man da in großer Unsicherheit schwebt. Wir haben Katar, als äh, haben wir ja schon gesagt, als alles kontrollierenden Staat erlebt. Es sind wirklich überall Überwachungskameras. Ich habe schon in China gedreht, aber das war jetzt ein Ausmaß, ah, okay. das habe ich noch nie erlebt. Okay, ähm, ja. Wir waren in einem Stadtviertel, das gehört zu den modernsten Dohas. Und da kommen auf 25.000 Einwohner, sollen 10.000 Überwachungskameras kommen. Das heißt, sie sind überall. Mhm. Und sobald wir unsere Fernsehkamera rausgeholt haben, waren auch direkt Sicherheitskräfte da die uns kontrolliert haben. Das Ausmaß an Kontrolle werden sie ja während der WM nicht durchhalten können. Ja. Das heißt, es wird zu einer Art von Kontrollverlust für Katar kommen. Mhm. Eben auch, wenn sich zum Beispiel Männer auf der Straße küssen, wenn Männer Händchen halten, äh, wenn Betrunkene rumlaufen oder auch Frauen sich nicht so benehmen, wie man das in Katar gerne hätte. Ich glaube, wie dieser Staat dann darauf reagieren wird, ist nicht wirklich absehbar. Wahrscheinlich, wenn sie beide Augen zudrücken, weil alles andere wäre ja der größtmögliche Image-Schaden. Ja. Aber die Frage ist, kann man sich darauf verlassen mhm. und was passiert, wenn man dann zum Beispiel festgesetzt wird? Also rausklagen kann man sich nicht. Deshalb finde ich diese Dinge wie die Diskussion um eine Sicherheitsgarantie jetzt aus der Sicht von Queeren-Fans schon sinnvoll. Ich würde das auch gerne wissen wollen, was meine Regierung im Zweifelsfalle dann tut, wenn ich da festgesetzt werde.
0: Genau, genau. unsere Innenministerin, die ja auch die Sp Sportministerin ist, hat ja schon gesagt, Leute, also ich war hier, ich, das war jetzt nicht ganz klassisch der Beckenbauer, den sie gemacht hat, aber es war, fühlte sich so ein bisschen so an. Die hat gesagt, Leute, kein Problem, da könnt ihr hin. Und Human Rights Watch hat gesagt, nee, das lass mal lieber. Also das ist kein Rechtsstaat. Genau das, wenn du festgemacht wirst, wie willst du da klagen und so. Das ist schon, schon interessant. Auf der anderen Seite, gerade auch Bezug nehmend auf das, was du gerade gesagt hast, Julia, weiß Katar, wissen die Kataris ihrerseits, worauf sie sich da eigentlich gelassen haben. Hast du das Gefühl, Jochen, dass sie das umrissen haben? Also
3: ich glaube auf jeden Fall, dass sie im Moment, als sie die WM bekommen haben, nicht davon ausgingen, dass der Sturm an Kritik so groß werden würde. Also es mhm. ist ja immer vom berühmten Sportswashing die Rede, dass ja. Katar natürlich dieses Event sich ins Land geholt hat für das Prestige, für die Imagepflege, um mhm. weltweit an Renommee zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie in dem Moment damit gerechnet haben, dass sie so in die Kritik geraten. Ja. Und das ist auch eine Art von Kontrollverlust. Und man merkt ja auch tatsächlich in den letzten Monaten, dass sie zu einem Dialog auch gar nicht mehr bereit sind und mhm. zunehmend auch mit einer gewissen Keule auf Kritik reagieren. Also ja. der katarische Außenminister hat ja jetzt auch gerade von Rassismus gesprochen. Es mag sicher auch Rassismus geben, also in der Kritik, das mhm. will ich gar nicht in Abrede stellen, ja. aber es ist natürlich eine große Keule. Und ich glaube, da stehen die Kataris jetzt schon auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und fragen sich, was sie jetzt äh, tun müssen, damit dieser Plan, den sie sich gefasst hatten, aufgeht. Nämlich, dass diese WM zu einem Imagegewinn führt und nicht zu einem Imageverlust. Und da sind wir wieder bei deiner Frage, was passiert mit äh, beispielsweise schwulen Fans, die sich dort auf der Straße küssen? Also keiner kann es vorhersehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass Fans dort verhaftet werden, weil genau das wäre ja der größte Imageverlust, den man sich vorstellen könnte. Mhm. Es gäbe einen weltweiten Aufschrei, es wäre die Negativschlagzeile schlechthin, die würde die ganze WM dominieren, wir alle würden darüber berichten. Ich finde aber trotzdem, dass es auch um mehr geht als um diese Sicherheitsdiskussion. Ich finde, jeder Fan sollte sich ja bei diesem globalen Sportfest auch willkommen fühlen können. Hm. Und das können die Fans, und das zeigen ja auch die Aussagen des WM-Botschafters, mit dem wir gesprochen haben, das können sich eben queere Fans, lesbische Fans, schwule Fans können sich dort eben nicht willkommen fühlen. Und ich finde, das ist auch ein Unding. Ja.
2: Das fängt ja schon beim Hotel an, also skandinavische Journalisten haben ja geprüft, ob man als homosexuelles Paar im Hotel einchecken könnte und ähm, da sagen Hotels nein, aber manche Hotels sagen ja geht, aber ihr könnt es dann nicht zeigen, also wie willkommen fühlt man sich da, wenn man in seinem Sein, also in der Frage, wen man abgewiesen wird. genau.
0: Und da sind ja jetzt auch die queeren Fans sind ja im Grunde genommen ja auch nur eine Art nennen wir es mal avantgardistische Speerspitze einer pluralistischen liberalen Gesellschaft, mm. die ja auch noch ganz andere Ausprägungen hat, die dort vor Ort vermutlich genauso wenig gern gesehen sind. Diese Szene war ja trotzdem wirklich bemerkenswert, also Salman sagt das über den Damage of the Mind und in dem Moment kommt einer und sagt äh, wollen wir uns nicht so ein bisschen die Gegend angucken, ja. das hat ja durchaus auch ein bisschen was tragikomisches und äh, deutet ja stark darauf hin, dass sie halt eben nicht so ganz genau wissen, wie sie ihr Bild in der Öffentlichkeit so, so kohärent durchziehen sollen. Nichtsdestotrotz, äh, gab es andere Situationen, in denen ihr beide dachtet, das ist jetzt wirklich hart, das habe ich nicht erwartet?
2: Also bei mir war es der offensichtlich schon abfällige, kann man sagen, Umgang mit den Hausangestellten, den wir erlebt haben. Mhm. Man hat ja sehr viel über die Arbeiter auf den Baustellen gesprochen, auch zu Recht, ähm, hat sich da, finde ich, immer so ein bisschen auf die WM-Baustellen äh, fokussiert, weil ich finde, es ist so ein bisschen sekundär, wo jetzt Arbeiter leiden, mhm. aber übersehen hat man ähm, die Hausangestellten oder auch die Sicherheitskräfte, die Lieferpersonen, also all die vielen Menschen, die in Katar für sehr wenig Geld unter oft miesen Bedingungen arbeiten. Ja. Das haben wir ja bei Khalid Salman ähm, im Matchless, also bei ihm in so einer Art Wohnzimmer, wo sich eine Männerrunde trifft, äh, gesehen. Ähm, acht Hausangestellte arbeiten allein für seine Familie. Äh, der Jochen konnte sich nicht retten vor servierten Süßigkeiten, die ihm im Minutentakt da gereicht wurden. Ähm, ja. Und die Frauen standen dann immer an der Wand, bis sie quasi gerufen wurden, um das nächste anzureichen, und der Khalid Salman hat dann zu Jochen gesagt, wenn du nichts mehr möchtest, musst du unbedingt mit deinem Tässchen wackeln, weil wenn du nicht wackelst, dann steht die Hausangestellte da bis morgen früh. Und das, fand ich, war schon ein sehr, sehr bitterer Moment. Und wir mhm. haben auch, als wir uns dann von den Servicekräften am Ende des Abends verabschiedet haben und uns bedankt haben, gemerkt, das gehört jetzt nicht unbedingt äh, zum guten Ton in Katar, sich explizit bei den ähm, Hausangestellten noch mal zu bedanken.
0: Mhm. Könnte man auf der anderen Seite auch die Position einnehmen, dass sich seit der Vergabe der WM an Katar tatsächlich vieles zum Besseren gewandelt hat.
3: Ja, also das sagen ja auch die Menschenrechtsorganisationen, Amnesty, Human Rights Watch, die sagen ja, es hat sich schon was getan. Nur es hat sich bisher halt vor allem auf dem Papier was getan. Und die Frage ist, wird es wirklich umgesetzt? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, bleibt es vor allem? Ne? Ist mhm. es nachhaltig? Und im Moment ist ja ein ganz, ganz großer globaler Scheinwerfer auf dieses Land gerichtet. Das ist alles ja. ausgeleuchtet. Das wissen die Kataris natürlich auch. Deswegen ja. bewegen sie sich auch. Die Frage ist, was passiert, wenn dieser Scheinwerfer jetzt äh, ausgeknipst wird nach der WM? Und das ist ja leider immer bei diesen großen Events so. So, ähm, ja. Das sage ich auch ganz selbstkritisch an uns als Journalisten. Wir gucken ja immer, wo ist das nächste Event und dann schauen wir uns dieses Land an. Und ähm, mhm. der Wanderzirkus wandert dann weiter. Also ich hoffe, dass wir unsere Augen auch weiterhin auf Katar richten ja. und das auch weiter beobachten, was dort passiert. Und hoffe natürlich, dass es nachhaltig ist. Nur bisher in der Geschichte gab es jetzt kein Beispiel, wo ein großes Sportevent zu nachhaltigen Veränderungen im Land geführt hat. Leider.
0: Also die WM in Russland definitiv nicht. Das kann man, glaube ich, mit ziemlicher, nee. mit ziemlicher... In China, glaube ich, auch nicht. Nee, tatsächlich... Auf China kommen wir gleich auch noch mal ganz kurz. Ähm, dieses Turnier, das ist ja nun mal vergeben worden unter der Ägide eines gewissen Sepp Blatter, der damals der FIFA-Generalsekretär war. Ist die Geschichte der WM in Katar auch die Geschichte von Sepp Blatter, eines gutgläubigen Schweizer Mannes, an dem vorbei mit sehr viel Geld dieses Turnier vergeben wurde und er davon nichts mitbekommen hat, Julia?
2: Ja, das ist seine Geschichte, die er überraschend äh, eindringlich äh, ja. erzählt und man ist schon überrascht. Mhm. Ist wie... der Mann
0: betuppt worden, der arme Kerl. <lacht>
2: genau, er sagt, äh, es mag Geldflüsse gegeben haben, aber mhm. er hat davon nichts mitbekommen, weil er an das Gute im Menschen geglaubt habe und vielleicht oh auch etwas naiv sei ähm, Ja. und er zieht diese Rolle mit wirklich beeindruckender Konsequenz durch, vielleicht auch schon ein bisschen altersmilde sich selbst gegenüber. Das kann ja auch, kann ja auch immer sein. Ja. Ich glaube, man kann sehr große Zweifel an dieser Selbstauslegung des Sepp Blatter haben, weil er war wirklich über Jahrzehnte der mächtigste Mann in der fifa ja. Ah. Dieses Gremium, das die WM vergeben hat, bestand aus 24 Männern. Das ist jetzt auch keine Sporthalle voll, wo man nicht mitkriegt, was der andere macht. Also ganz, ganz große Zweifel daran.
0: Ich, ich fand die Definition von Objektivität von Sepp Blatter sehr schön. Jochen. Wie genau hat er es gesagt? Weil die Frage war, glaube ich, ähm, ob er weggeschaut hat. Ne? Ja,
3: genau. Äh, haben sie weggeschaut und seine Antwort war, nein, weggeschaut habe ich nicht. Ich habe nur nicht genau hineingeschaut. Schöner wäre es, wenn der Jochen jetzt noch den
2: Schweizer Akzent nachahmen könnte, weil da sitzt dann nochmal extra gut.
3: Das hat selbst Sepp Blatter nicht verdient, dass ich das tue.
0: Wie, wie komme ich jetzt von Sepp Blatter, einem an Geld interessierten, grenzkorrupten, steuervermeidungsfreundlichen, Funktionär zu Kalle Rummenigge. Ich, ich muss es einfach so machen. Kalle Rummenigge, hat er sich schon bei dir gemeldet? Hat er sich schon bedankt für die viele äh, positive Presse, die er innerhalb der letzten rund 48 Stunden hatte, seit der äh, Veröffentlichung der Doku? Denn es gibt ja ich würde mich an sowas nie beteiligen, aber es gibt da so billige, plumpe, platte Spitznamen wie Rolex Kalle und so. Es gab ja damals diese Geschichte, dass Kalle Rummenigge am Flughafen festgehalten wurde und hat vergessen, zwei Rolex Uhren zu verzollen. Und er hat gesagt, diese Rolex Uhren waren das Geschenk von einem Freund. Das ist glaube ich mittlerweile so nicht mehr ganz haltbar, oder?
3: Ja, also mit letzter Gewissheit können wir es nicht sagen, weil wir es nicht beweisen können, aber wir haben... Ich glaube es
0: trotzdem gern. Ja. <lacht> <lacht>
3: Wir haben Informanten, die dabei gewesen sind, dort in Doha, die sehr nah dran gewesen sind und die genau das behaupten, die mhm. eben sagen, dass diese Uhren eben nicht von einem privaten Freund, das wollte er ja nahelegen mit dieser Aussage, ja. übergeben worden sind, sondern von den katharischen Gastgebern. Ich weiß nicht, vielleicht definiert Karl-Heinz Rummeniger auch einige der katarischen Gastgeber als Freunde, aber so hat das ja nicht gemeint. Er, er hat ja, ja explizit damals im Guardian, im englischen Guardian ähm, gesagt, die Uhren waren nicht von den Kataris und ähm, das ist aus meiner Sicht auch so nicht mehr haltbar.
0: Mhm. Welche Rückmeldungen, wo ich das gerade schon angesprochen hatte, kriegst du, Jochen, kriegst du, Julia, auch aus Katar seit der Veröffentlichung der Doku? Haben die sich gemeldet und gesagt, ja, schönen Dank auch? Gab es da irgendwas? Gab es möglicherweise auch Drohungen? Äh,
2: bislang gibt es vor allem Schweigen.
0: Mhm. Ist das gut? <lacht> <lacht>
2: <lacht> das können wir vielleicht in einer Woche beurteilen.
0: <lacht> ich könnte mir Schlimmeres
3: vorstellen, zumindest, aber mhm. ob es gut ist, weiß ich auch nicht.
0: Ja. Wer von, also klar, Jochen, du reist ja demnächst nach Katar, Julia, du Keiner auch von uns äh, reist.
2: Keiner,
0: nach Jochen, Katar. Auch nee. Jochen auch nicht. Jochen auch nicht. Ich reise alles zum von... Glück
3: auch nicht nach Katar, sondern wir moderieren von Mainz aus die Sendung. Ah. Gut. Also unser Studio, unser Hauptstudio ist in Mainz, ja. ähm, hat den Hintergrund, dass wir tatsächlich auch aus der Distanz auf dieses Event gucken wollen. Mhm. Und ich bin auch ganz froh, weil ich nach der Doku jetzt nicht wüsste, ob ich noch mal in dieses Land gelassen werden würde.
0: Das sollte meine Frage ein bisschen zum Ausdruck bringen. Gut, ich meine, du musst natürlich trotzdem aufpassen, dass du nicht versehentlich irgendwie in den ZDF-Fernsehgarten stolperst. Das ist natürlich <lacht> auf seine Art und Weise auch ein problematischer Zwergstart, aber da wollen wir heute, äh, da wollen wir heute <lacht> nicht drauf äh, zu sprechen kommen. Ähm, wie Realistisch ist es, dass zum Beispiel ein Land wie, sagen wir mal, Saudi-Arabien oder China sich sehr genau anguckt, wie es jetzt um Katar bestellt ist, seitdem sie dieses Turnier haben, weil sie eine möglicherweise positiv beschiedene Bewerbung in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten möglicherweise zurückziehen.
2: Das ist ja sehr hypothetisch, die Frage. Ja, ge
0: geil, geil hypothetisch, ne? Der, aber, der
2: siebenfache Konjunktiv.
3: Ja. Saudi-Arabing so, hat ja immer schon die, die Winter Asian Games für 2019. Genau, und genau. Naja, und Interesse jetzt, haben die jetzt, bestimmt, ne?
0: Also, und baut jetzt Berge. <lacht>
3: <lacht>
0: ja, nee, aber...
2: Vielleicht unterhalten sich ja Menschen aus den Ländern mit einigen Kataris, von denen wir zumindest gehört haben, dass sie nicht so super begeistert waren, weil wenn man sich jetzt nochmal in diese Rolle der männlichen, wohlhabenden Kataris hineinversetzt, gibt es natürlich auch viele, die sagen, wir hatten's doch mega gut, wir konnten die Leute für uns arbeiten lassen, wir mhm. waren ähm, irgendwie die absoluten Bestimmer in unserem Land, alles lief und dann kam diese WM und die Fragen gingen los. Ähm, das ist natürlich was, was sicherlich äh, viele ähm, Kataris dann eben auch in ihr Erinnerungsalbum über diese Jahre schreiben werden, bei allem Stolz und aller Vorfreude, die wir da auch erlebt haben. Ja. Es ist natürlich auch ein Stück weit nervig, wenn man äh, wohlhabender, mächtiger Mann ist, sich plötzlich Fragen gefallen zu lassen. Ähm, da kommen ja in Deutschland auch nicht alle wohlhabenden, mächtigen Männer klar
0: mit. Nee, das, das ist absolut richtig, liebe Grüße auch an Matthias Döpfner. Das ist ja das Problem. Also das, was das Scheinwerfer- nicht werden sollte, wurde plötzlich zum Röntgengerät. Und das gefällt ja nun auch nicht, nicht jedem. Wobei man da, glaube ich, unterscheiden
3: muss. Also gerade zwischen China und Katar muss man extrem unterscheiden, weil Katar wollte ja diese WM, um sozusagen nach außen mhm. zu wirken, also um nach außen sich Prestige ähm, zu einzuhandeln durch diese Weltmeisterschaft. Und bei China ist es so, dass sie die großen Ereignisse vor allem für das Zeichen nach innen wollen. Also dass mhm. das Regime sich nach innen manifestiert und Stärke zeigt, ja. dass sie dem eigenen Volk zeigen, dass sie eben die richtige politische Führung sind, die so ein tolles Event ins Land holt und, und das auch noch in, unter Corona-Bedingungen, so wie es jetzt bei den Olympischen Winterspielen war, über die Bühne bekommt. Also deswegen ist es, glaube ich, ein Unterschied. Und bei China, die ich glaube, die hätten mit internationaler Kritik jetzt weniger ein Problem, weil wie gesagt, da nach innen geht und da haben sie ja ihre Propagandasender und das eigene Volk bekommt ja von dieser Kritik dann relativ wenig mit.
0: Ja, im Zweifel ist ja nur Olaf Scholz da in China und lässt aber China richtig stramm stehen, was die Menschenrechte angeht. Das ist natürlich völlig richtig, aber dass die Interesse haben, eine WM auszurichten, das kann man ja nicht ernsthaft bezweifeln, oder? Also da, da laufen doch bestimmt schon die ersten Gespräche.
3: Also es ist garantiert das Ziel auf jeden Fall von China, weil ich meine, das ist das neben den Olympischen Spielen das größte Sportevent, das es gibt. Und ähm, also das hört man auf jeden Fall auch. Dass und Fußball begeistert
0: sind sie alle mal. Also das kann man ihnen nur wirklich nicht absprechen. Ja, und insbesondere diese
3: beiden Nationen, die du genannt hast, nämlich Saudi-Arabien auch. Und das wird ja auch schon gemunkelt, dass Gianni Infantino jetzt, nachdem er in Doha vielleicht nach der WM auch nicht mehr so gern gesehen wird, dann in Zukunft nach Riad umsiedelt mhm. und neue Freunde und neue Verbündete sucht und braucht.
0: Julia, glaubst du, dass diese WM ein neuralgischer Punkt sein könnte, der für die Zukunft dafür sorgen könnte, dass große Turniere wie die WM nicht mehr an Schurkenstaaten vergeben werden? Ähm. Weil es weniger konjunktiv als <lacht> ja. gerade, aber trotzdem auch nicht ganz so leicht zu beantworten.
2: Sagen wir so, eine Resthoffnung ist da.
0: Woran knüpft die sich? Sponsoren, Zuschauerzahlen, Image? Weil halt eben röntgen oder was ist das ausschlaggebende, dass du sagst, es könnte tatsächlich so kommen?
2: Ich glaube, ein Rest glaube an das Gute in der Welt. Da, äh,
0: oh, oh, okay. Hätte ich es
2: mit sehr blattern. Ja. Ähm, ich habe schon den <lacht> schon. Eindruck, äh, dass die FIFA gemerkt haben können, dass sie jetzt eine bestimmte Systematik ins Extrem und vielleicht über das Extrem hinaus getrieben haben könnte. Mhm. Es gibt ja die Theorie, dass Fußballfans so ein bisschen sind wie der Frosch in heißem Wasser. Das Wasser wird immer heißer und heißer und heißer und der Frosch springt nicht raus und verbrüht dann irgendwann. Ja. Das könnte natürlich auch sein, dass wir alle so ticken, dass wir quasi die FIFA das Wasser erhitzen und erhitzen lassen und dann irgendwann als Fußballliebhaber dann einfach in diesem heißen Wasser zugrunde gehen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass jetzt dann doch die Vielzahl an Fragen und auch, das ist ja jetzt auch kein einfaches Turnier, auch für die FIFA. Also sie muss ja auch jetzt äh, viele Probleme lösen. Ähm, oh ja. Ich glaube, es wird total davon abhängen, wie es mit den kritischen Fragen, mit den Protesten weitergeht, wie dieses Turnier dann tatsächlich laufen wird. Ob auch eine FIFA feststellt, das ist so eine quengelige Insel in Europa, die quasi an diesem Turnier rumnölt und im Rest der Welt ist dann doch die Begeisterung einfach ungebrochen. Was ja, durchaus das möglich was, ist, klar. Genau. Also
0: wir blicken ja immer aus so einer Euro- oder oder zentristischen Perspektive auf das Thema. Es gibt ja auch weitere Teile der Welt, die sagen, was habt ihr denn für ein Problem? Menschenrechte? Ja, mein Gott. Und äh, Klimaschutz? Ja, komm, jetzt wollen wir uns mal nicht anstellen. Das kann natürlich tatsächlich auch sein. Man ist ja doch immer da sehr bei sich selbst, wenn man auf dieses Turnier blickt.
2: Genau. also die FIFA hat sich ja verpflichtet, dass Menschenrechte für eine Vergabe entscheidend sein sollen. <lacht> die Frage ist, wie sie sich dann an ihre eigene... Ist nicht so ganz Regel aufgefallen in der letzten Was Zeit. werden dann die nächsten Männer tun, mhm. die über die Vergabe entscheiden? Auch der Vergabeprozess ist ja zumindest ein bisschen verändert worden. Also darauf würde ich jetzt mal wacker meine, meine Hoffnung bauen. Aber es bleibt auch sehr, sehr, sehr viel
0: Skepsis. Ja. Jochen, die ähm, ARD und das ZDF berichten durchaus kritisch über das Turnier. Das werden sie auch während des Turniers machen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich sehr viel Geld gezahlt, um äh, die Rechte für das Ganze zu haben. Und da knüpft sich natürlich jetzt die Frage an, gibt es ein richtiges Leben im Falschen als Sportmoderator <lacht> fürs ZDF
1: ja. im Rahmen ja. dieses Turniers? Ja,
3: kann man in einer schmutzigen Welt sauber bleiben, ne? das ist so die große Frage. Ja. Also ja, das ist natürlich ein Balanceakt total und ich kriege auch jetzt in den letzten Tagen extrem viele Nachrichten, auch jetzt gerade nach der Doku haben mir ganz viele Leute geschrieben und gesagt, ja. du guckst da kritisch auf dieses Turnier, moderierst es aber, wie passt das denn eigentlich zusammen? Du müsstest das doch eigentlich boykottieren.
0: Und was war für dich das schlagkräftigste Argument, ja, das schön zu mogeln. <lacht> wir, alle, wir alle, kämpfen <lacht> gerade genau. damit,
3: ist zu Recht zu lügen, auch vor mir selbst. Ähm, nein, also ich finde, dass wir öffentlich Rechtlichen ja in der privilegierten Situation sind, dass wir es genauso machen können, dass wir uns ein Produkt kaufen und letztlich ist ja so eine Weltmeisterschaft ein Produkt, das wir dann übertragen. Genau. Das ist ein teures ja. Produkt auch gewesen. Ja. Und wir sind die Einzigen, die uns ein, wir können uns ein Produkt kaufen und es selbst schlecht reden. Mhm. Ja wir müssen dieses Produkt nicht auf Hochglanz polieren. Ich glaube, es gäbe sehr viele Streaming-Anbieter zum Beispiel, ich will es keinen explizit nennen, die würden sich dieses Produkt kaufen und dann müssten sie es eigentlich Hochglanz polieren, mhm. um es zu refinanzieren. Und wir können das Gegenteil machen. Und ich finde, wir Journalisten sind ja nicht dazu da, irgendwie wegzugucken, sondern hinzugucken. Und wir können diese Riesenaufmerksamkeit, die wir uns damit ja auch erkaufen, machen wir uns nichts ja, vor. Klar. Wir haben die Rechte, deswegen, deswegen gucken die Leute diese Sendung an, nicht weil Jochen Breyer irgendwie weiße Turnschuhe anhat. Und diese Aufmerksamkeit können wir nutzen, um eben auch die Schmuddelecken zu beleuchten und, und auch eben die Aufmerksamkeit auf genau diese Themen zu lenken. Das, das finde ich halt total wichtig und genau so biege ich es mir zurecht. Hat dich das überzeugt, Miki?
0: Ja, es hat mich, also ich bin ja gutgläubig, ich bin wie, auch wie Sepp Blatter, ich bin auch sehr gutgläubig. Also ich, ich sag mal so, die, die Erklärung, wenn wir es nicht machen, dann macht es ein anderer und weniger kritisch als wir, das nehme ich an dieser Stelle jetzt grundsätzlich mal dankend an. Ja, Ich kaufe dir das jetzt einfach mal so ab. Sagen wir es mal so. Das ist ja eh schon wurscht. Wobei, da kommt ja natürlich wieder die Frage an mich als Fernsehzuschauer. Ich könnte ja ja, relativ einfach das Turnier boykottieren, indem ich die Spiele nicht schaue. Denn das ist ja auch ein Hebel. Je weniger Menschen das Turnier gucken, desto beschissener die Quote. Beschissene Quote plus schlechtes Image mhm. ist für Sponsoren natürlich grundsätzlich extrem unattraktiv. Mhm. Will sagen, dann werden die Turniere erst recht nicht mehr an solche Staaten vergeben. Äh, da will ich aber dann auch schon so ehrlich und transparent sein und sagen, dass ich nicht glaube, dass ich es komplett schaffe, es mir nicht anzusehen. Ich würde das jetzt gerne äh, vor mir hertragen, aber ich kenne mich selbst und und weiß, irgendwann knicke ich wieder komplett ein. Mhm. Ähm, aber würde mich jetzt interessieren, nimmst du es dir erstmal vor, nicht zu gucken? Ja, ich habe mich vorgestern noch äh, irgendwo am Waschbecken stand, ich hatte einen inneren Dialog geführt, nee, ich gucke nicht. Mhm. Und dann war aber die andere Stimme, die gesagt hat, komm, erzähl keinen, Ey, du guckst es sowieso irgendwann, ich kenne dich doch. <lacht> aber es ist, es ist äh, schon immer noch der innere also so Drang da. Und ja, noch, ja, ja, schon, okay, ja, 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 aber es ist schon okay. noch der innere Drang da, ist wirklich nicht zu gucken und ich bin auch echt nicht in der Stimmung, also das muss ich schon dazu sagen, ich fühle es überhaupt nicht. Mhm. Und ich muss auch sagen, so die letzten Jahre haben mich so speziell die Jogi Löwschen-Turniere und Mannschaften jetzt auch ziemlich gut da von der Droge Fußball weggebracht, muss man auch sagen. Wann wird jetzt eigentlich der Kader verkündet? Ist das am Donnerstag? Also am Donnerstag, ja. wo, heute, ja. ne? Also quasi wir sprechen. Ja, 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 genau. Wir sprechen genau. am Mittwochabend, aber heute, am Donnerstag, wo die Folge ja. ausgeschaltet wird, wird der. Ja. Welche, dann, dann muss ich aber jetzt noch kurz fragen, komm, wenn wir jetzt schon irgendwie so tun, als würde es uns interessieren. Äh, wird es Überraschungen geben und welche ist es, Jochen? <lacht>
3: <lacht> naja, wenn ich das jetzt wüsste, wäre es ja keine Überraschung. Ne? Also, ja, ja. Ähm, ich glaube schon, dass es Überraschungen geben wird. Es gibt ja jetzt auch einige Verletzungsprobleme. Oh ja. Keine Ahnung, ob das jetzt überhaupt eine Überraschung wäre, aber so ein Mokoko, finde ich, muss auf jeden Fall mitfahren.
0: Mhm. Aber ja, Füllkrug ja, auch, ne? Ja, auch, ja, ja,
3: das, das ist ja schon gar kein Problem. Julia das ist ja schon im
0: Werder Grün. Die sitzt ja, Julia sitzt ja, schon ja, im ja, Werder ich nur, Grün. Nicht
2: nur am Pulli, sondern auch um, am Herzen. Und ich bin natürlich zwiegespalten. Ich freue mich natürlich für Niklas Füllkrug. Ähm, aber gleichzeitig möchte ich natürlich auch, dass der sich den Winter überaus ruht und <lacht> in Bestverfassung dann äh, für Werder antritt, was mich natürlich 20 Mal mehr interessiert als äh, Hansi Flicks Team. Ja. Aber, ach ja. Na, na, na. Wir das
3: nationale Interesse <lacht> überwiegt doch <das> da. <dann. lacht> Bitte dich, Julia.
0: Und wenn wir uns jetzt nochmal so in aller Emotionalität und, und als rational befreite Zone ordentlich runterdummen, wie weit kommt die deutsche Nationalmannschaft? Was glaubt ihr? Die klassische Frage.
2: Darfst du das überhaupt sagen, Jochen?
3: Klar, klar. Ich bin eh total schlecht im Tippen. Also ich liege immer falsch, deswegen darf ich es auch sagen. Ich glaube, dass bei dieser Weltmeisterschaft es sehr viele Überraschungen geben wird. Das glaube ich auf jeden Fall, weil die Vorzeichen bei dieser WM ja total neue sind, mitten in so einer Saison und die Spieler stehen eigentlich komplett im Saft. Ja. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es Teams geben wird, die man jetzt im Moment gar nicht auf dem Zettel hat und die plötzlich dann im Finale stehen. Also ich traue zum Beispiel so einer Mannschaft wie Dänemark extrem ah, sehr viel gut. zu, ja. weil die über so einen gewissen... Mannschaftsgeist kommen und ähm, ich glaube auch bei Deutschland ist irgendwie alles möglich. Also man hatte ja jetzt auch in den letzten Spielen äh, das Gefühl, mal läuft mal läuft es überhaupt nicht und ich glaube, wenn, wenn sie gut durch die Vorrunde kommt, dann ist, ist <lacht> blöder Stehsatz, ist wirklich alles drin. <lacht> Aber ich, also so Viertelfinale finde ich sollte es schon
0: sein. Mhm. Was ja. meinst du denn, Micky? Ja, ich äh, schließe mich an. Also wenn ich gefragt werde, sage ich auch, Also sie haben auf jeden Fall die Qualität im Kader, es äh, bis zum Viertelfinale zu schaffen. Und dann sage ich immer gerne, naja, schauen Sie, bei so einem Turnier ab Viertelfinale ist eh alles möglich. <lacht> unberechenbar. Es ist so ein bisschen wie, wenn man sich mit einem katarischen WM-Organisationskomitee-Mitglied unterhält. Es ist unberechenbar. Man weiß nie, was man kriegt. Es ist im Grunde genommen wie eine, wie eine verpackte Süßigkeit. Man ist dann doch am Ende überrascht. Genau. Es ist da vielleicht gar kein gar kein Rocher drin, sondern eine Frikadelle. Naja, schauen wir mal. Also, liebe Julia, lieber Jochen, ich danke euch ganz herzlich. Also, ich verweise nochmal sehr, sehr gerne auf die Dokumentation Geheimsache Katar in der ZDF Mediathek zu sehen. Wenn Sie mal so richtig in WM-Stimmung kommen wollen, dann schauen Sie sich das an. Und wenn Sie Lust an gutem Journalismus haben, dann erst recht. Vielen Dank euch beiden. Sehr und eine gute Zeit, und das sage ich jetzt ohne, ohne Heme, eine gute Zeit in Mainz. Das klingt, wirklich eine, klingt wie eine Verwünschung. Schung, aber ist oder Mainz, <lacht> WM. Genau. Danke, Michi. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
1: Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das to my G -Spot. ist mein G-Spot. Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt. Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Oh, Habe ich noch nie jemand mal gesehen. Das erfordert auch Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin? Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt. Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter? Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Halls in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Holz? bei Snapchat- Halls, also Klamotten-Halls. <lacht> Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, Freundinnen und Expertinnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist.